0: V jednom z předchozích dílů naší knihovničky jsme se věnovali vydávané poezii v nakladatelství Dobrý důvod v Nové říši na Vysočině. To se na vydávání poezie specializuje z 80% a zbytek na regionální prózu. A právě v dnešním pořadu si představíme jednoho z autorů, kterému nakladatelství Dobrý důvod vydává letos jeho první prózu. Je jim Petr Klukan z Jihlavy, který je dlouholetým šéf-redaktorem jihlavských Listů a jeho maminkou je Ludmila Klukanová, spisovatelka, která píše nejen romány, ale také je autorkou dětské literatury a je i básnířkou. Za mikrofonem v brněnském studiu je Iva Horka a mými dnešními hosty jsou majitel nakladatelství Dobrý důvod pan Antonín Bína a již představený Petr Klukan. Hezké dopoledne vám přeji oběma pánové. Dobrý den. Pane Bíno, vy jste již svoje nakladatelství představil, když jsme natáčeli pořad o poezii, což bylo nedávno, ale přeci jenom vás poprosím o krátké zopakování, neboť ne všichni posluchači slyšeli ten předchozí díl.
1: Dobrý důvod se zabývá poezí z 80% právě proto, že někteří autoři, kteří spoluvlastní nakladatelství, jsou sami básníci. A proza, kterou jsme vydali, k nám víceméně přišla samo. První knížka, která byla vydaná v roce 2004, byla od Hodřicha uh, Klobase, autora literatury faktů. A znovu jsme ji vydali na přání vdovy po autorovi, který mezi tím zemřel v roce 2017. Od pana Klobase jsme ještě vydali uh, knížku Jak se chodí v laně, což je jeho osobní svědectví z lágru v Jáchymově, kam byl odsouzen a strávil tam myslím 12 let. Dalším autorem regionálním, vyloženě regionálním je Jan Moštěk, což je taková svérázná postavička, člověk, který chtěl být malířem, ale nezdařilo se mu, takže se vyučil malířem pokoju, ale psal poměrně zajímavé texty, které jsme také vydali.
0: Takže Petr Klukan vlastně zapadá přesně do vašeho konceptu regionálního autora. A čím vás zaujal, že jste se rozhodl vydat jeho prvotinu?
1: My se s Petrem známe velmi dlouho, řekl bych, že už, že už je to víc jak možná 15-20 let, možná i delší dobu. A protože znám i práce, nebo znám, četl jsem práce jeho maminky a když jsem zjistil, že Petr má e, Text, který bych chtěl vydat, tak jsem samozřejmě o něj projevil zájem a jsem rád, že Petr je natolik benevolentní a zkusí to s námi.
0: <laughs> <laughs> Jelikož my se taky s Petrem Klukanem známe, jsme dlouholetí kolegové novináři, tak si dovolím mu během našeho povídání tykat a já se zeptám, jak dlouho jsi vlastně připravoval knihu, která má také takový zvláštní název Hůlava nad Placem tak to nám jistě vysvětlíš.
2: Tak úplně tak dlouho jsem nepřipravoval. Já jsem sednul a napsal jsem to během asi půl roku. Ale myšlenkově jsem se k tomu dostával jako velmi dlouho, protože tak, jak sama si zmínila, i oba jsme novináři, tak my jsme v novinách vymysleli někdy před 20 lety takovou rubriku, seriál, který píší sami čtenáři. A tam jsme vymysleli různá témata, a pak jsme chtěli, aby nám lidé psali své vzpomínky. Protože považujeme za velmi důležité, aby vzpomínky lidí, zvláště těch starších, zůstaly někde napsány. Protože orální historie je velmi hezká, ale všichni to známe, přenáší se to, pak se to zkresluje, pak si vzpomínáme, jak mi to ten děda vlastně tehdy vykládal. No a my jsme to první téma tehdy vymysleli, a bylo to výročí konce GSTV války. Pak jsme měli téma, roku 1968, a třetí téma jsme měli právě vojnu. A měli jsme vojnu jako základní vojenskou službu. Byli jsme velmi překvapeni, protože přišlo takové množství dopisů a vzpomínek, a nejen mužů, protože vlastně populace naše je polovina muži, polovina ženy a většina mužů prošla tou vojenskou základní službou, I přesto jsme byli překvapeni, kolik nám toho přišlo. My jsme pak živili tu rubriku, která byla každý týden celé dva roky. Takže to byl takový první impuls, když jsem si říkal, když stále vyzývám lidi, aby sepisovali své vzpomínky, že bych to měl taky napsat. A tím druhým impulzem byl vydání knížky pana Větříška, který napsal dva roky v hajzlu a byly to jeho vzpomínky právě na, na vojnu. Poté jsem sedl a sepsal jsem své vzpomínky, ale už trošku jinak, ne jako jenom své vzpomínky, je to v třetí osobě a jsou tam vzpomínky i jako různých jiných lidí a je to jako novela s pokusem, jako aby to bylo trošku umělecké, aby to nebylo jenom jakoby vzpomínání v ich osobě.
0: Bylo to náročné nakonec to vlastní psaní?
2: Řekl bych, že ani ne, protože skutečně člověk zaspomínal a to, co si pamatoval, tak ty epizody z vojny, jak to tam probíhalo, jaké to bylo, jací jak, tam byli lidé, tak to se psalo v celku lehce. Celé je to situováno na letiště Mošnov, možná je zajímavé, a je to z 80. let minulého století, vlastně dnes. Mm-hmm. Už. Ale ten závěr knihy je dopracován vlastně do současnosti, kdy ten hlavní autor již je v duchodovém věku, je mu 68, vzpomíná na to a je tam takové jakési vyrovnání se s minulostí. Jestli udělal všechno, co byl i na té, on, byl na té vojně, tak jestli udělal všechno správně, jak vlastně měl.
0: Já vím, že je to těžké, ale přesto se zeptám, co myslíš, že tak nejvíc zaujme čtenáře z té knihy?
2: Takhle, jak koho? Někoho ta vojna, protože si vzpomene na tu svou vojnu. A jak jsem říkal, každý by měl napsat knížku svých vzpomínek. A tu mít, to nemusí být vydána ta knížka, ale měla by být pro jeho děti, pro jeho vnuky a tak dále, aby to bylo v tom rodě. Pak si myslím, že zase může někoho jiného zaujmout právě i to vyrovnání se z minulosti, kde tam zmiňuji i Vojtěcha Kodeta <laughs> a jeho poslední knihu, kterou napsal v rozhovoru s panem Paulasem.
0: Když se dívám na ten rukopis, tak pane Bino, co ještě čeká teď tu knihu, abychom ji potom tady spatřili vyvázanou a tak?
1: Rukopis má teď redaktorka, paní Marcela Kašpárková v Praze, která redigovala už knížky první. Ta redaktorka, která má bohaté zkušenosti, ale má také 95-letou maminku, o kterou se teď stará, takže ta rychlost její při zpracování toho rukopisu je tímhle tím limitovaná. A protože Petr dodal nejenom rukopis, ale také fotografie, vlastně z doby, kdy v Ostravě na Mošnově asi byl, ale to, jsou to fotografie, kde ne všichni, kteří na nich jsou zobrazení, souhlasí s jejich publikováním, tak jsme je svěřili výtvarníkovi panu Šírovi v Praze, který je upraví tak, aby to nebylo v rozporu s autorským právem a s přáním třeba i těch lidí, kteří na ty fotografie jsou zobrazeni. Takže jakmile dostanu zredigovaný rukopis, ilustrace, tak potom se budeme dál bavit o tom, jaký bude formát a další náležitosti knížky.
0: A křest bude, Petře, asi tak odhaduješ kdy?
1: Jo, to je na nákladě. <laughs> já bych byl tak moc rád, můžu vpadnout, tak já bych byl moc rád, kdyby to bylo třeba říjen letošního roku.
0: Tak je to reálné?
1: Je. A ještě řekni když tak ten
2: proč ten říjen? Protože je podzimní knižní veletrh. No, <laughs> samozřejmě, tam je
1: je <laughs> brodě. My jsme se domluvali, že v je brodě na knižním veletrhu by představili tuhle knížku. No. A zároveň Petr, že by z ní mohl číst. To.
0: Ještě se zeptá maminka, Petře je spisovatelka, četla, ukazoval si rukopis, nebo četla?
2: Četla rukopis, četla i první kapitolu, kterou jsem napsal, když jsem k tomu sedl. Byla překvapená, možná šokovaná trochu právě s tím, že ta mluva na té vojně je trochu jiná, než ona je zvyklá. Ale pak to dočetla celé, když jsem to napsal a Tak líbilo se jí to. Říkala, že se jí to líbí, ale je to samozřejmě maminka, takže není třeba tak úplně objektivní. (laughs) Tak kdyby to bylo úplně špatné, tak by nechtěla, (laughs) abych se s tím někam šlo. To to určitě, jistě.
0: A je něco podobného na trhu?
2: Já nevím. Je možné, nemám to zmapované jako takhle. V té formě, jak to mám já, tak, tak... nevím o tom, že by nic takového bylo, mm-hmm. ale že by vycházely knížky vzpomínek nebo z, z té vojny, myslím si, že to už je pryč, že už na to ty lidi jako nespomínají, spíš jsou filmy, které se promítají a jsou v televizi a podobně. Ale jako knižně, že by něco takového vyšlo, myslím si, že ne.
0: A na kolika stránkách tedy to? vyprávění vydalo? Ta
2: novela je, no teď je v rukopise je to asi 80 stran, takže nevím, jak to bude vycházet potom
1: v té knížce. To neodhadnu, protože nevím, jak bude vypadat redakce. Uh-huh. Dále se do textu zasáhne redaktorka na čem se domluví s autorem.
0: Tak já myslím, že by teď mohl přijít čas na tu tvoji ukázku.
2: Vojín zmáčkl první tlačítko a na obrazovce se objevil starší voják z povolání redaktor uvádějící pořad azimut, plukovník Karel Pilát. Milan s Pavlem stále seděli a koukali na televizi. Bylo to pro všechny spestření i když zírali na gumáka. Plukovník právě otevřel rubriku na dopisy diváků. Sedící za stolem, lehce natočený bokem a se starostlivým pohledem zíral přímo do kamery. V jedné ruce držel jakýsi papír, v druhé rozložené brýle. V několika podepsaných, ale i nepodepsaných dopisech si rodiče vojáků stěžují na případy, kdy příslušníci druhého ročníku zneužili svého postavení na vojně k ponižování svých mladších kamarádů. Zkrátka, jak se říká, k šikanování. Promluvil upřejmě do kamery. Slyšíte kokoti? Prý šikana, zvolal Bogus. K němu se přidali ostatní. Tak co nám, kurva, řekneš o šikaně, pičo? Někteří požadovali, od mladších praní svého osobního prádla uřezávali jim rozepnuté knoflíky. Byl i případ, že chtěli jejich jídlo, cigarety či dokonce peníze. Pokračoval plukovník z obrazovky. Rozepnuté knoflíky, kurva, to musíme zavést, rozesmál se Bogus. Pak se otočil ke dveřím, kde hlídkoval zácupce dozorčího roty. Kurva, zavolej mi mladýho. Dozorčí odběhl a za pár desítek vteřin se vrátil s bažantem. Bogus se ani neotočil. Sahara, kurva. Bažant odběhl, aby svému mazákovi donesl pití. Šumák v hostičné dvoudecce. Paní Božena Látalová z Velkého meziříčí mimo jiné napsala. Moc vás prosím, poraďte, co dělat, abych synovi i ostatním z prvního ročníku ještě neublížila. Látalová? Kurva, nemáme tady Látala? Ty kokot, Látal. Sežeň, kurva, Látala, poručil Bogus. Zástupce dozorčího opět odběhl. Náš Látal nebude z velkého meziříčí vole, obrátil se na se nejbližší mazák. Jak to, kurva, víš? Látal. Komu patří? řekl do místnosti. To je můj, Bogusi, ozval se z druhé strany podsaditý mazák. Píčo, modli se, aby to nebyl on, jinak si mrtvej. si nebo, já si ho hlídám. To by kurva neudělal, to už by byl mrtvej. Pavla s Milanem nechávala slovní přestřelka v klidu. Už dokázali rozeznat, kdy jde do tuhého a kdy se jedná o běžnou konverzaci. Oba si ale uvědomili, že by to byl pro Rotu i útvar průšvih, kdyby se o nich mluvilo v televizi. Nastoupila by vojenská policie, vyšetřoval by se prostě průser. Ve dveřích to zadusalo, objevil se vojín Látal za zády se zásupcem dozorčího Roty. Látal, odkud kurvasy? Začal s výslechem Bokus. Z Ploskovic? Odkud zobáku? Z Ploskovic? Vojín láta se rozhledl po okolí, čemuže nerozuměli. Bogus se na žíždli netrpělivě narovnal. Kde to kurva je? zařval. U Litoměřic ozval se trochu nesměle Látal. A u velkého Meřižičí ne? Kurva Zobáku? Ne. Kde jsou volali to Měřice? zeptal se vedle sedící Mazák. Asi kurva jinde, ne? řekl Bogus. A kde přesně? chtěl vědět Mazák. K Pavlově překvapení se do debaty vmísil Milan otočil se na židli a odpověděl nejen Bogusovi. Litovněřice jsou ústí nad Labem, na severozápadě republiky, velké meziříčí na dálnici před Brnem, takže někde úplně jinde. A tak dále, a tak dále. Je to ještě dlouhý, no jako, jenom pro kapitol to má napsáno, jako co nejvíc šokovalo ty, ty si říkají mezi sebou ty chlapi, jo, ty kluci. A ten, ten Pavel tam říká, jako mě nejvíc šokovala ta mluva.
1: Hmm.
2: Protože jako Otevři dveře. Dvě slova. A to bylo... Otevři zase dveře. Oni řekli sedm slov a z toho bylo jen ty dvě to. A takhle mluvili úplně normálně. To to je některý. Takhle zase ne všichni. Samozřejmě. To byly takový ty... No ty mazáci takový tyhle. To to bylo hrozný.
0: Tak to byl Petr Klukan z Jihlavy, šéf jihlavských listů a Antonín Bína, majitel nakladatelství Dobrý důvod, které Petru Klukanovi vydává letos jeho první prózu. Děkuji vám oběma, milí hosté, za povídání a těším se, že budeme mít Dobrý důvod, se na vlnách rádia a proglas spotkat zase někdy příště.